1: Die Darts-Weltmeisterschaft 2021, sie rückt näher. Am 15. Dezember geht's los im Alley Pally. Wir verkürzen die Wartezeit für euch mit der ein oder anderen Vorschaufolge hier im Checkout-WM-Countdown. Ich bin Kevin Schulte, hallo, und zugeschaltet natürlich heute ein externer Gast, wie angekündigt. Robert Marianovic ist dabei. Hi Robert, grüß dich. Grüß dich Kevin, hi. Ja, wie geht's dir jetzt kurz vor WM-Start? Ist die Vorfreude schon da? Ja, ich muss schon sagen, ich bin erstmal froh, dass es überhaupt stattfindet. Es war ja lange Zeit so ein bisschen, ja, alles
0: in den Sternen. Wie, wo, wann und unter welchen Umständen vor allem. Das hat ja, glaube ich, alle interessiert. Aber jetzt bin ich schon froh, dass es stattfindet. In der Form, wie es stattfindet, bin ich sogar ja, äußerster Freud, muss ich sagen, kann man nicht sagen, die PDC äh, legt da wohl Nachtschichten und Tagschichten ein. Das ist schon Wahnsinn, was die da auf die Beine stellen die letzten Monate. Aber die Vorfreude ist riesig und ähm, für mich ja sowieso, ich bin ja da noch beruflich quasi noch ein bisschen eingebunden ab nächste Woche bei Sport1 und von dem her
1: alles gut. Ähm, du hast jetzt gerade schon angesprochen, die PDC legt Tag- und Nachtschichten ein, hat jetzt ordentlich noch was auf die Beine gestellt, womit man vielleicht auch jetzt gar nicht mehr in der Kürze der Zeit rechnen konnte. Wenn wir jetzt auf dieses dann doch kuriose, sehr komplizierte und herausfordernde ja zurückblicken, was sagst du, wie hat die PDC insgesamt diese Corona-Herausforderung in den vergangenen acht, neun Monaten gemeistert?
0: Also ohne jetzt irgendwie die Leute in den Himmel zu äh, loben. Aber jetzt schauen wir uns mal bei anderen Sportarten um. Ich glaube, neben Fußball hat Darts sicher so äh, in der ersten Liga mitgespielt, was die Umsetzung und die, die Meisterung der Corona-Krise so angeht, finde ich. Also es ist meine Meinung. Und ähm, ich wir haben auf nicht viel verzichten müssen. Also ein paar Players-Championships sind natürlich weggefallen. Die Majors haben stattgefunden. Die Spieler haben weiterhin Geld verdient. Äh, klar, die einen mehr, die anderen weniger. Aber die PDC hat sich wirklich gekümmert bis runter. Wir haben eine Challenge-Tour gehabt sogar am Wochenende. Wir haben eine Development-Tour, glaube ich, äh, sogar gehabt. Wir haben eine Youth-Weltmeisterschaft gehabt. Also ich hätte nicht erwartet, dass es in dem Umfang wirklich alles stattfindet und dass die PDC, ähm, ich hätte eher erwartet, dass sie was, was, was fallen lassen, dass sie vielleicht die Jugendlichen fallen lassen oder die Challenge-Tourspieler fallen lassen oder die Damen vielleicht fallen lassen. Aber sie haben wirklich alles durchgekriegt und äh, von dem her keine Beschwerden meinerseits.
1: Du als jemand, der ja auch äh, die Tour äh, schon mal mitgemacht hat und äh, im Prinzip auch so ein bisschen die PDC hinter den Kulissen kennengelernt hast, Jetzt aber auch, nachdem du die Tourcard abgeben musstest, ja dann als, als Experte immer nah da dran bist. Diese Professionalisierung der PDC, hat die jetzt gerade in den letzten drei, vier, fünf Jahren nochmal enorm an Fahrt aufgenommen? Würdest du das so beschreiben?
0: Auf jeden Fall. Ich, die Entscheidung vor ein paar Jahren, ich glaube 2014 oder 2013, ich bin mir nicht ganz sicher, diese Tourcard einzuführen, war, glaube ich, richtig, weil die PDC wahrscheinlich gedacht hat, so, wir wollen jetzt hier keine hobby Dartspieler mehr haben, die ab und zu mal auf ein Turnier kommen und mal Phil Taylor treffen wollen, sondern wir wollen Leute, die es ernst nehmen, die ähm, wirklich viel riskieren, um hier reinzukommen, finanziell, äh, jobmäßig, alles drum und dran. Und ich glaube, diese Entscheidung, die man vor sieben Jahren oder vor acht Jahren getroffen hat, die trägt heute Früchte und äh, man sieht einfach, die Preisgelder sind gestiegen und sie sind auch kon ja, konstant geblieben. Man hat auch keine Preisgelder gekürzt oder sonst irgendwas. Äh, die Leute hatten nach wie vor die Möglichkeit, ihre Sponsoren äh, zu vertreten und so weiter. Ich glaube, dass das alles so gut gelaufen ist, ist, ist ein Resultat aus der Entscheidung damals, diese 128 Tourcards zu vergeben.
1: Hm. Jetzt hat man bei der WM sogar Zuschauer mit dabei. Vor allen Dingen, wenn man das, du hast jetzt eben zum Beispiel den Fußball ähm, angesprochen, der im Prinzip als einzige äh, Sportart neben äh, Darts äh, ja im Prinzip 80, 90 Prozent des des Pensums dann trotz Corona ähm, an den Start bringen konnte. Jetzt haben wir sogar 1000 Zuschauer pro Session im Ali Peli. Ähm, wie ist deine Meinung zu? dieser Entscheidung, dass man da konform geht mit den Regularien der britischen Regierung, das auch ausnutzt und da jetzt offenbar ein überzeugendes Konzept auf die Beine gestellt hat?
0: Also ich vertraue da auch einfach der Regierung und der PDC, dass das alles Hand und Fuß hat, dass es gut funktionieren wird. Ich bin ja diesen ganzen Maßnahmen immer skeptisch gegenüber eigentlich, weil einfach nie, nie immer irgendwie alles 100% funktioniert. Aber ich glaube, dass das wirklich gut sein wird, und funktionieren wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass weder die britische Regierung noch die PDC, vor allem nicht die PDC, wirklich riskieren will, dass am 4. oder, oder am 7. Januar in der Sun steht äh, Corona-Herd oder Hotspot Elli Pelly. Und äh, von daher glaube ich, dass das äh, gut durchdacht ist. Und was ich so lese, was ich bisher weiß, sieht alles gut aus. Diese Tische mit vier Personen aus einem Haushalt, äh, Abstandsregel und so weiter. Ähm, Kostümierung ist, glaube ich, Verboten, wenn ich äh, genau nur weiß, nur
1: Weihnachtspullis sind erlaubt.
0: Okay, ja, gut, ugly, ugly Sweater müssen dabei sein. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die PDC irgendwas riskiert, weil die äh, britische Regenbogenpresse wird die ja komplett zerreißen. Wenn da auch nur ein einziger positiv oder mein, oder meinetwegen 50 positiv rausgehen mit Corona,
1: dann wird es hart. Es gab ja jetzt auch auf der Tour den ein oder anderen positiven Fall, allerdings jetzt auch, ähm, ja, wenn man es mit der Anzahl der Spieler vergleicht, jetzt nicht äh, exorbitant viele. Es bleibt wahrscheinlich dann nicht aus in der Pandemie, dass sich der ein oder andere mal infiziert. Jetzt hast du ähm, auf der European Tour ja auch ähm, mitgespielt und hast dementsprechend auch unter Corona-Bedingungen ähm, auf der PDC-Bühne agiert. Ähm, wie hat die PDC das dort gehandelt? Ähm, hattest du da auch immer vollstes Vertrauen, sage ich mal, in die offiziellen und und war das von der Organisation alles ganz gut?
0: Ja, ich muss sagen, es war wirklich gut gelöst. Ich hatte, auch da war ich ein bisschen skeptisch und man hat ja immer so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl, wenn man sobald mal auf mehrere Menschen trifft zurzeit. Aber ich muss sagen, allein schon der Eindruck, was dort so die Offiziellen rundherum die ganze Zeit gemacht haben. Also die hingen nur am Telefon. Die Securities waren angewiesen, jeden wirklich auch, sofort, äh, wie sagt man da, zu belehren, wenn, wenn er irgendwie was gemacht hat, was nicht erlaubt war. Ähm, auch mit diesen Tischen, dass man dann wirklich drauf geachtet hat, sitzt an euren Tischen, wechselt nicht die Tische, sonst irgendwas, tragt die Maske, wo ihr ähm, könnt, haltet euch an die Abstandsregeln und so weiter. Ähm, das hat mich dann so ein bisschen ja, befreit, muss ich sagen. Ich war positiv überrascht und kann hier nochmal sagen, auch diese Testerei und alles, äh, und hat ja auch funktioniert. Ich meine, wir haben mit Glenn Durant einen positiven Fall gehabt und mit Adrian Lewis auch. Ähm, man hat die rausgezogen und dann, das ist ja schon der beste Beweis dafür, dass diese ganzen Maßnahmen funktioniert haben. Und wir haben nach wie vor sonst keinen positiv Getesteten gehabt, auch keinen, der es nicht wusste oder sonst irgendwie oder also sich unbemerkt angesteckt hat. Von dem her spricht ja das Ergebnis eigentlich für sich.
1: Wenn wir jetzt vielleicht ähm, zum Sportlichen kommen und ähm, auf dieses Teilnehmerfeld blicken, vor allen Dingen in der Spitze auf dieses Teilnehmerfeld blicken. Wir haben ja jetzt in der Corona-Zeit oder nach dem, nach dem Lockdown hatten wir... Debüt-Turniersieger wie ein José de Sousa, der den Grand Slam gewinnt oder auch früher im Jahr Dimitri Vandenberg, der bei Matchplay triumphiert. Michael van Gerven jetzt bis ähm, zum, zur Generalprobe letztendlich wirklich äh, ja im Krisenmodus unterwegs gewesen. Würdest du sagen, dass uns da die ausgeglichenste Weltmeisterschaft aller Zeiten vielleicht auch erwartet? In den vergangenen Jahren konnte man das Favoritenfeld ja immer ja so auf zwei, drei Spieler subsumieren letztendlich.
0: Ich glaube schon, es ist nicht komplett offen. Ich glaube, dass die Spieler, die dieses Jahr Major-Titel gewonnen haben und auch die in der Vergangenheit Welt-WM-Titel gewonnen haben, dass die nach wie vor zu den Favoriten zählen. Also wir werden hier, glaube ich, keinen neuen Major-Sieger erleben im Jahr 2021 dann. Es ist nur die Frage, wer, wer wird es sein? Es ist offen, es wird Überraschungen geben. Da bin ich ganz sicher, wie es jedes Jahr oder jedes Mal eigentlich Überraschungen gibt, für mich aber nach wie vor so die Big Three sind MVG, ähm, Gervin Price und
1: Peter Wright und auch in der Reihenfolge, muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz äh, gehst du da mit mit der Einschätzung? Also wir hatten jetzt letztens hier auch im Podcast darüber gesprochen. Ähm, es gab ja diese... Ewig lange Dominanz von Phil Taylor, dann gab es jetzt auch viele Jahre der Dominanz von Michael van Gerven, diese große Dominanz jetzt auch mal abgesehen jetzt von seinen drei Niederlagen gegen Whitlock und so einem wirklich schwachen Jahr 2020 für seine Verhältnisse, würdest du trotzdem sagen, dass nachhaltig sich was verändert hat und dass wir jetzt erstmal in den nächsten Jahren keinen dominierenden, keinen alles dominierenden Akteur sehen werden?
0: Schwer einzuschätzen. Ich meine, den anderen ist natürlich ganz klar bewusst geworden, dass MVG ähm, schlagbar ist und immer öfter schlagbar ist. Das haben viele ausgenutzt. Die ganze Situation an sich war ja eigentlich auch verrückt dieses Jahr. Äh, da haben auch die Sieger irgendwie dazu gepasst, fand ich. Ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, äh, dass MVG der hat ja nicht das Dartspielen verlernt. Er spielt ja nach wie vor gut, verliert ja mit 100 Averages und so weiter. Aber ich glaube, ihm fehlt im Moment einfach so ein Ticken mentale, ähm, so, so ein Hunger nach, ähm, nach diesen Siegen wieder. Ich habe immer die Befürchtung, dass er bei dem einen oder anderen Event vielleicht ein bisschen satt ist und, und nicht weiß, wie er wieder diesen Hunger kriegt. Er will ihn ja wieder haben, er will das ja wieder, aber... Wie kommt er da wieder rein? Und ich glaube, wenn er das rausfindet wieder, wenn er wieder wieder die Methode hat, wie er hungrig ist und, und aggressiv ans Board geht und, und die Gegner auch aggressiver spielt, dann werden wir wieder eine Dominanz von ihm sehen. Und man hat es jetzt bei den Players' Championship Finals gesehen, er war ja wirklich auch schon auf Krawall gebürstet bei, bei vielen Spielen. Und man hat auch wieder diesen MVG gesehen, der seinen emotionenfreien Lauf lässt und ähm, von dem her glaube ich, dass er wieder, wieder dahin will. Und
1: es ist nur die Frage, schafft das auch wieder? Also mental zumindest. Wie gesagt, Startspielen kann er ja immer noch. Ja, du sprichst die PC Finals an und dort hat er natürlich, er hat mal wieder unter Beweis gestellt, dass er immer noch da ist. Das hat letztendlich keiner auch in Abrede gestellt, aber ähm, er hat jetzt eben auch den für ihn ganz wichtigen Turniersieg geholt, den Majorsieg geholt. Äh, es wirkte für mich manchmal ein bisschen überdreht fast, was seine ja sein, seine Action so abseits des, des Pfeilewerfens betraf. Also fast ein bisschen theatralisch manchmal. Hast du den ähnlichen Eindruck gehabt? Und siehst du vielleicht auch die Gefahr, dass er sogar ein bisschen überdreht in diesem Wahn, es allen zeigen zu wollen?
0: Ich sehe es eigentlich nicht so. Ich sehe das als äh, eine Methode, um ihn wieder, um das Adrenalin wieder durch die, durch die Adern pumpen zu lassen. Das braucht er einfach. Das brauchen auch Spieler wie Gary Anderson, der ja immer wieder, wenn du den ärgerst zum Beispiel, Gary Anderson, dann spielt er plötzlich viel, viel besser, weil, weil er dann ein bisschen aggressiver wird. Wenn er so, so, so einen kleinen Hass auf dich hat, finde ich, nicht, nicht Hass ist es vielleicht übertrieben, aber, wenn er wenn er nicht ganz äh, damit einverstanden ist, wie du dich gibst oder was du da machst an Bord, dann dreht er ein bisschen auf und ich glaube, MVG braucht diese Emotionen immer mal wieder, äh, um, 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 ja, um den Fokus zu halten. Das ist eben seine Methode, so vermute ich zumindest. Und deswegen fand ich es nicht theatralisch. Ich äh, fand es gut, da gab es schon schlimmere Sachen. Also dieser Urschrei von Edwin Lewis, muss ich sagen, der war für mich zum Beispiel viel zu the theatralisch. Also der war ja wirklich äh, total übertrieben in meinen Augen und da finde ich jetzt MVGs
1: Verhalten eigentlich nicht so schlimm. Wenn du dich vielleicht an deine ähm, Zeit erinnerst, wo du dann irgendwie wöchentlich auch gegen die Jungs gespielt hast, ähm, mich würde mal interessieren, wie nimmt man das als Gegner wahr, wenn man wirklich so ähm, auf jemanden trifft, der ganz bewusst auch sich präsentiert dann auch und ganz bewusst auch dann mal laut schreit oder so. Wir hatten ja jetzt natürlich im Players-Championship-Endspiel mit äh, Mervyn King dann einen Finalgegner, der natürlich ganz klarer Antagonist ist, was sowas betrifft. Also wie wirkt sich das zum Beispiel auf dein Spiel aus, wenn du gegen jemanden ran musst, der auch sehr mit den Kameras spielt oder vor allen Dingen auch ja mehr macht, als nur da zu spielen?
0: Und ich persönlich muss sagen, ich versuche immer, das komplett auszublenden. Das geht nicht immer. Aber ich versuche, so ein bisschen in den Tunnel zu kommen, in den Fokus zu kommen, einfach zu spielen, über andere Dinge nachzudenken und dass ich das überhaupt nicht äh, bemerke. Äh, Mervyn King ist eher der, der Typ, der eben zu dieser Oldschool-Garde gehört, der, der, der sich sagt, sowas gehört nicht in unseren Sport und ähm, will ich nicht sehen. Aber ich sehe das immer realistisch. Wir leben einfach im, in, einer, in einer anderen Generation von Darts. Das heißt, in dieses Spiel hat sich ja nicht nur auf dem, an Bord verändert, was was jetzt die Finishwege angeht, das Scoring angeht, ähm, die Qualität angeht, sondern auch die Typen haben sich ja auch verändert und und der ganze Sport drumherum hat sich ja verändert. Man braucht nur in Social Media zu gucken, wie, wie, wie die ganzen ähm, ja, jungen Spieler sich geben, wie die auftreten, wie die 180er bei Instagram posten, ähm, wie die, ja, ich meine, wir haben äh, eine PDC, die äh, verrückte Challenges auf YouTube macht, wie so richtige YouTuber eigentlich und die Leute damit unterhält, auch abseits der Turniere. Wir haben Dart-Influencer, äh, wir haben, wir haben ja wirklich... Alles, was es vor 20 Jahren nicht gab. Und von dem her glaube ich einfach, das gehört alles mit dazu. Und äh, jede, jede Änderung und jede Neuerung, sei sie jetzt positiv oder negativ für den einen oder anderen, das ist, sei das mal dahingestellt, hat uns ja dahin geführt, dass wir plötzlich äh, im, im, im Mainstream komplett auftauchen. Ich weiß jetzt schon, die ARD, ZDF, Tagesschau, egal wo du hinguckst, RTL, die werden wieder alle berichten, äh, wenn ein Deutscher bei der WM gewinnt. Oder sonst irgendwie und, und alle diese Kleinigkeiten, diese kleinen Bausteine und vor allem diese auffälligen Bausteine wie in Gervin Price, wie in Michael van Gerven, wie in Fallon Sherrock, die haben uns dahin gebracht und deswegen muss man das immer so sehen. Ähm, ich bin glücklich über diese ganze Entwicklung, weil es auch Spielern wie mir aus der dritten, vierten Reihe die Chance gegeben hat. Äh, wirklich ein bisschen weiter nach vorne zu kommen und ganz tolle Erlebnisse zu haben. Von dem her, man kann es sehen, wie man will. Ich, ich sag, es gehört alles dazu. Es muss mir auch nicht alles gefallen, ähm, was da passiert. Aber äh, es hat äh, letztendlich dazu beigetragen, dass zum sogar ich bei Instagram an, an Nobody mehr oder weniger äh, 13.000 Menschen äh, da hat, die meine Beiträge angucken. Und sonst irgendwas ist schon heftig. Also sowas hätte ich mir nie vorstellen können.
1: Wenn wir jetzt über über die Turnierfavoriten reden, dann haben wir natürlich ähm, Price, Wright, Van Gerven alle auf der auf dem Zettel sozusagen. Jetzt hat dieses ja, aber wie eben angesprochen auch ähm, interessante Turniersieger, überraschende Turniersieger hervorgebracht. Ähm, wen hättest du jetzt noch so als möglichen Außen, Außenseite das vielleicht auch der falsche Begriff, aber wen hättest du vielleicht noch so auf der Rechnung, den du vielleicht auch mit, mit großen Chancen äh, ausgestattet siehst, was diese WM betrifft? Ich
0: habe ja die vorher die Big Three genannt und dann kommen vielleicht nochmal vier Spieler, wo ich so ein bisschen äh, da auf dem Zettel hätte. Äh, da wäre immer, den erwähne ich eigentlich seit anderthalb Jahren, immer Christoph Ratajski. Also ich habe nie ein Problem, den im WM-Finale zu sehen. Ich habe nie ein Problem, den äh, zu sehen, wie er jeden schlägt, weil er einfach die Fähigkeiten dazu hat. Ich sehe Michael Smith ähm, immer ganz vorne mit dabei, weil er einfach unglaublich gut spielt und für mich auch wahrscheinlich das, das größte Talent ist, überhaupt äh, auf der PDC-Tour neben Van Gerven wahrscheinlich. Und ähm, dann, ja, man, man, José de Sousa oder José de Sousa hat sich ja auch so ein bisschen da reingespielt. Bei Dimitri Vandenberg, ähm, das ist so ein Typ, der liebt eben diese Bühne. Das kann man ja nicht oft genug sagen und der spielt ja auch ganz anders auf der Bühne. Und äh, er stand schon im Viertelfinale bei der WM. Warum nicht nochmal zwei, drei Spiele mehr gewinnen? Also ich, ich sehe den, ich, ich habe da, ich versuche mir das immer vorzustellen. So ein WM-Finale, in dem ein Dimitri Vandenberg steht oder ein Ratajski oder Michael Smith, gut, er stand schon im WM-Finale, aber da habe ich überhaupt keine Probleme oder keine, brauche ich keine Fantasie, um, um mir das großartig vorzustellen. Von dem her glaube ich, dass in
1: der zweiten Reihe da auch noch einiges drin ist. Würdest du auch einen deutschen Akteur zu dieser zweiten Reihe hinzuzählen, vielleicht Gabriel Clemens als aktuelle Deutsche Nummer eins?
0: Gabriel Clemens ist äh, ein unfassbar Guter Dartspieler. Ich kann das hier sagen, weil ich äh, oft genug mit ihm gespielt habe und trainiert habe und ähm, weil es einfach es, es ist, ich habe das schon 2018 gesagt. Ich habe äh, so Emma Polke schon mal erwähnt, äh, ja, Emma Polke gesagt, wenn der mal das spielt, was er da immer mit mir an Bord veranstaltet, dann, dann, dann gibt es da eigentlich keine Grenzen mehr oder weniger. Dann, dann fehlt er da auch nicht mehr viel zur Top-Top-Spitze. Ich möchte mich da jetzt auch nicht festlegen. Ich möchte jetzt ja auch nicht sagen, äh, Gabriel Clemens hat das Zeug oder hat es nicht das Zeug. Das weiß nur Gabriel Clemens und das kann er auch nur äh, selber wissen. Ich weiß nur eins. Ähm, Gabriel Clemens wird immer sein Bestes geben, so weit wie möglich in jedem Turnier zu, zu geben. Er wird nicht nur sein Bestes, sondern alles geben, was er hat und, und, und alles da reinschmeißen. Und er investiert viel Zeit, wie äh, sagt man so schön, Blut, Schweiß und Tränen da, um, um erfolgreich zu sein. Und ähm, mir ist es eigentlich nur wichtig, dass er immer sein Bestes gibt und ich glaube, das sollte auch den, den, den Fans wichtig sein, dass man einfach sieht, der will es einfach und wie das Ergebnis dann nachher ist,
1: so ist es eben nachher. Wie blickst du jetzt auf seine Setzlistenposition? Er ist die 31 der Welt. Ich hatte im Vorfeld der letzten Events immer so ein bisschen das Gefühl... Es gab so eine äh, Aversion gegen diesen 32. Platz und es wurde sehr viel Bedeutung dieser, dieser Setzposition beigemessen. Jetzt kann man ja eigentlich auch sagen, Peter Wright ist jetzt nicht unbedingt schlechter in Form als ein Michael van Gerven äh, oder ein Gervin Price. Ähm, spielt das großartig eine Rolle, ähm, ob man jetzt als 30., als 31. oder eben als ungesetzter Akteur in so ein Turnier geht? Ich glaube nicht, weil
0: man geht ja in ein Turnier, um es zu gewinnen. Also jetzt mal so lapidar gesagt. Und ähm, da ist einem auch bewusst, wenn man ein Turnier gewinnen will, muss man jeden schlagen. Und ähm, dieses Viertel, in dem Gabriel Clemens jetzt zum Beispiel ist, das ist ja wirklich gespickt äh, von, von großen Namen. Also wir haben da Ian White, wir haben Christopher Ratajski und Peter Wright, wo also in diesem Viertel da sich bewegen, das ist schon hart. Aber... Die gute Nachricht ist, oder was heißt die gute Nachricht, auch diese anderen Spieler, auch ein Ratheisky, auch ein White und, und auch ein Peter Wright, der vor allem, die wissen natürlich auch über die Fähigkeiten von Gabriel Clemens Bescheid. Und ähm, das geht in beide Richtungen für, für Gabriel Clemens wenn er ein Big Fish aus dem Weg räumt, oder so, so, oder so ein Big Gun aus dem Weg räumt, ähm, ist es ein großes Ding. Aber andererseits, Peter Wright weiß natürlich auch, ich muss hier wirklich alles geben und mein A-Game spielen. Sonst könnte es sein, dass ich hier wirklich, äh, verliere. Gegen die Nummer 31 der Welt.
1: Jetzt spielt äh, Gabriel Clemens äh, zum Auftakt gegen Andy Hamilton oder gegen Nico Kurz. Was hast du gedacht, als die Auslosung rauskam und es ja wieder ähm, oder jetzt wirklich vielleicht zum ersten Mal ein deutsch-deutsches äh, Duell geben könnte? Ähm, blickt man da eher mit Vorfreude drauf oder sagt man sich, ach Mensch, ist sehr bitter für die beiden? Ach, ehrlich gesagt, ich, äh, ich möchte gar nicht mehr über das Thema reden. Also Sei, sei mir nicht böse, aber... Äh,
0: wir reden da über das deutsch-deutsche Duell oder sonst irgendwas. Als erstes steht mal ähm, an, dass Nico Kurz gegen Andy Hamilton spielen muss und alles, was danach ist, äh, können wir dann besprechen. Aber dieses äh, Vorgreifen, so wie letztes Jahr so viel ge getan wurde, das will ich gar nicht. Und Nico Kurz hat es schwer genug äh, gegen Andy Hamilton, ähm, ist jetzt nicht mehr der Andy Hamilton, der da im Halbfinale oder im Finale bei der WM stand, aber den musst du erstmal besiegen, vor allem auf die Distanz und äh, auf der Bühne, die Andy Hamilton natürlich gut kennt. Und äh, wenn es zu dem deutsch-deutschen Duell kommt, dann möge der Bessere gewinnen.
1: Wenn man jetzt ähm, schaut auf, auf die Teilnehmer und ähm, auf, auf diejenigen, die äh, sich für die WM qualifiziert haben, da fällt ja schon auf, dieses deutsche Trio ist wirklich noch sehr, sehr jung. Also ähm, Darts ist eben kein Sport, wo man mit 35 zum alten Eisen zählt wie im Fußball. Würdest du sagen, dass, dass die Deutschen vielleicht ein bisschen zu kritisch auch betrachtet werden und dass man zu selten das junge Alter der beiden hinzuzieht, wenn man die Leistungen bewertet? Häufig wird ja auch Max Hopp kritisiert oder kritisch betrachtet, weil jetzt vielleicht die Entwicklung nicht so rapide nach oben geht. Wie, wie schaust du auf diese Thematik?
0: Ach, wenn ich ehrlich bin, klar, es gibt Kritik, aber... Mir kommt es immer so vor, als ob der Großteil der Fans das eigentlich feiert. Also die, die Jugend dieser Spieler wird gefeiert, die Erfolge werden gefeiert. Natürlich gibt es immer wieder Leute, ähm, die ähm, da vielleicht das ein oder andere kritisch äh, äußern oder sonst irgendwie. Aber ich glaube, wir, wir dürfen dem Ganzen gar nicht so viel äh, Bedeutung irgendwie zusprechen, weil wir leben ja in einer Zeit, wo, wo wirklich jeder seine Meinung innerhalb von Sekunden ins Internet, ins World Wide Web schreiben kann. Sowas gab es in meiner Jugend nicht und vielleicht, äh, aber auch da hatte ich viele, die, die mich <lacht> kritisiert haben, zum Beispiel. Das weiß ich noch als junger Spieler und wo ich mir einiges anhören musste. Aber das war dann immer wirklich persönlich, wenn ich es dann gehört habe. Und heute ist es eben viel zu einfach für die Leute sowas zu äußern, aber ich habe das Gefühl, dass doch wirklich der Großteil, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der Großteil aus meinen, aus meiner Sicht feiert das alles und der Großteil findet es auch klasse, dass die alle noch so jung sind und ähm, da noch viel auf uns wartet.
1: Wenn wir vielleicht mal noch ganz kurz über Max Hopp sprechen, ich will jetzt auch nicht die Auslosung bis zum Ende durchreiten, aber ich würde schon sagen, wenn man auch äh, auf die Spieler schaut, die da am Ende noch als mögliche Gegner im Topf waren, da hat es ihn mit Gordon Maces aus Australien jetzt ähm, machbar getroffen. Ähm, es würde dann Mervyn King warten. Grundsätzlich, ab wann ist eine WM für Max Hopp aktuell eine gute Weltmeisterschaft? Kann man das ähm, so, so einfach beantworten?
0: Ich glaube, jede WM, äh, an der er teilnimmt, ist eine gute Weltmeisterschaft weil es ja erstmal darum geht, ist ja das Primärziel, glaube ich, von allen Profis, da hinzukommen, dieses, ähm, ja, dieses Turnier einfach zu erreichen. Es stand ja lange im Raum, ob er es überhaupt schafft. Es war wirklich knapp, muss ich sagen. Was heißt knapp? Aber man, man ich hätte es jetzt nicht so deutlich noch gesehen, dass er sich so weit vorne arbeitet arbeite in der Pro-Tour. Ähm, ab wann ist es eine gute VM für Max Hopp? Das weiß ich nicht. Das musst du, glaube ich, ihn fragen. Also ich... Ich kann da in seine Situation gar nicht so mich reinversetzen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich weiß nur eins: Max Hopp ist ein unglaublich guter Dartspieler. Ich habe mich jetzt auch bei den Europeans äh, ab und zu mal mit ihm aufgewärmt vor den Matches und so weiter. Es ist schon unfassbar, ähm, was der so wie locker de, wie locker er die Darts da ins Board kriegt und, und was der da äh, wirft. Ähm, der ist noch jung, du hast gesagt und. Äh, der Knoten ist ja schon bei ihm geplatzt, aber ich glaube, vielleicht sind manche Spieler so, dass der Knoten eben fünfmal platzen muss, bis er dann komplett richtig explodiert und von dem her glaube ich, dass es auch so ein Kandidat ist, von dem werden wir noch viele, viele Jahre hören und dass er bei der WM dabei ist, ist schon mal gut und alles, was jetzt noch kommt, ist, glaube ich, Bonus.
1: Ich denke, wir sind uns einig, wenn man äh, konstatiert, dass Max einfach im Lauf der Saison sich deutlich steigern konnte und dann über die European Tour letztendlich sich dann relativ klar in dieses Pro-Tour-Feld äh, gespielt hat oder in der Pro-Tour-Rangliste nach oben gespielt hat. Ähm, wenn wir vielleicht darüber noch ganz kurz äh, sprechen, ähm, Stichwort äh, diese Regularien auf der European Tour, er hatte jetzt eben dreimal den, den Heimvorteil und musste eben keine extra Qualifikation spielen. Würdest du sagen, das ist eine faire Regel oder ähm, ist es vielleicht auch alles ein bisschen pandemiebedingt, dass dann so viele Deutsche dort äh, bei den Turnieren am Start waren? Wie blickst du da auf diese Regelthematik seitens der PDC und PDC Europe? Ja gut, erstens, mal, dass so viele
0: Deutsche dabei waren bei der, ähm, über die Quali einen Tag vorher, ist, ist ja auch klar. Die, die, es ist nun mal so, viele Spieler konnten nicht einreisen oder, oder es gab diese Corona-Fälle oder... Wie auch immer. Und die PDC kann das ja nicht anders lösen, als zu sagen, wir müssen den Host Nation aufstocken, weil wir kriegen niemanden aus England, Holland, Belgien oder, äh, keine Ahnung, Litauen hierher äh, und testen ihn mal schnell. Und der Spiel, das ist ja auch dann ein Aufwand für die Spieler und ob das überhaupt organisatorisch möglich ist. Äh, zwölf Stunden vorher das zu schaffen. Von dem her ist die Regel, dass es mit Host Nation Qualifiern aufgefüllt wird, nachvollziehbar und auch schlüssig und logisch für mich, dass natürlich so viele wurden, also ich glaube in Riesa waren es dann acht Qualifier das ist natürlich auch nicht im Interesse der PDC. Die wollen natürlich ihre Stars haben. Es ist schön und gut, die Deutschen dabei zu haben. Aber es ist nun mal pandemiebedingt. Und wenn die Pandemie nicht gewesen wäre, dann hätten wir auch keine acht Starter gehabt aus Deutschland, die da sich qualifiziert hätten an, an, an Abend vorher. Und was die zwei Host Nation angeht, die bereits gesetzt sind, das finde ich eine gute Regelung. Allein schon deswegen, weil die sind ja auch davon bedroht, Preisgeld kriegen sie. Aber wenn sie die erste Runde verlieren, geht es nicht in die Ranglisten. Finde ich eine gute Lösung, ähm, so ein Kompromiss, weil die PDC ist eine Firma und äh, kein Wohltätigkeitsverein und, und kein, kein eingetragener Verein. Das heißt, hier, hier die Leute wollen unterhalten werden. Und ähm, wenn die Leute halt, äh, ja wenn wir die Möglichkeit haben, hier die zwei besten Dartspieler in Deutschland antreten zu lassen, dann immer her mit denen. Also auch ich
1: als Fan kann nur sagen, wenn ich zum Turnier gehe in Deutschland, dann möchte ich die besten deutschen Spieler sehen. Jetzt haben wir über die offensichtlichen WM-Favoriten gesprochen, wir haben über die deutschen Teilnehmer gesprochen. Da du jetzt auf der European Tour ähm, ein Match gegen Jamie Lewis absolviert hast und ja das wirklich ja Thema war, Jamie Lewis mit einem 55er Average da von der Bühne gegangen, ihm ging es gesundheitlich einfach auch echt nicht gut. Jetzt hat er sich für die WM qualifiziert. Und da du jetzt gegen ihn ran äh, durftest oder musstest ähm, auf der European Tour, wollte ich dich auch ähm, dazu mal fragen. Also wie hast du diese Nachricht aufgenommen, als er dann durch den PDPA Qualifier durchgegangen ist, nachdem du da ähm, ja auch... Wahrscheinlich so ein bisschen dich unwohl gefühlt hast auf der Bühne, als du gemerkt hast, du spielst gegen einen Jamie Lewis, der im Prinzip nicht der normale Jamie Lewis ist, oder?
0: Ja, es war schon eine ganz strange Situation, muss ich sagen. Ich ähm, habe Jamie Lewis ja ein, zweimal vorher mal gesehen, auch immer. Ich habe ja so ein bisschen den drauf angesprochen, auf dieses äh, WM-Match vor zwei Jahren gegen, oder vor drei Jahren gegen Peter Wright war es, glaube ich, ähm, als die zwei sich da diese Elf- und Zwölf-Tater reihenweise um die Ohren gehauen haben. Da habe ich ihm ja wirklich sogar noch gesagt, da hätte ich noch mal drei Stunden zugucken können. So geil war dieses Match. Und ähm, ist einfach irgendwie, auch wenn du ihn schon siehst, ein total sympathischer Typ. Und und, und, und der ist auch wirklich so, wie er, wie er so rüberkommt. Äh, ganz nett. Und ähm, ich war geschockt von diesem Auftritt von ihm gegen mich muss ich sagen. Ich habe auch wirklich direkt gemerkt, da, da stimmt irgendwas nicht. Es ist einfach nicht normal. Also Und ähm, ich bin eigentlich relativ froh, dass er das jetzt irgendwie bei dem Qualifier geschafft hat. Ist irgendwie wieder so eine Geschichte, die, die Darts schreibt und äh, die alle so begeistert. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr wenige Menschen, die jetzt auch Jamie Lewis das nicht gegönnt haben, dass er sich für die WM qualifiziert.
1: Zum Abschluss vielleicht noch mal, ähm über deine Ambitionen in Zukunft ist die erneute WM-Teilnahme, ist das nochmal so ein Fernziel? Also wohin soll so deine Karriere im Idealfall verlaufen oder vielleicht auch im realistischen Fall? Wie blickst du da drauf?
0: Ja, also nochmal eine WM-Teilnahme wäre ähm, wahrscheinlich so das Größte. Am liebsten zwei, drei, vier, fünf, zehn, keine Ahnung. Ähm, weil es wird ja vielleicht nicht jeder so offen sagen, aber wenn du einmal auf dieser Bühne gestanden bist, dann ähm, bist du einfach angefixt, du willst dann immer wieder hin, weil es ist einfach, für mich äh, war immer nicht nur die WM selber, sondern auch dieses Drumherum, ich habe schon oft gesagt, allein schon die, der Moment, wenn du dann ins Spielerhotel kommst und du siehst diese ganzen Weltstars äh, in, des Darts um dich rum und die, die sitzen da, trinken ihren Tee und äh, diskutieren über Darts, von morgens bis abends. Das ist schon ein geiles Gefühl und du weißt, du fühlst dich dann irgendwie, ähm, ja, aufgehoben zu Hause, ähm, wie bei alten Freunden. Da möchte ich hin, aber konkrete Pläne, wie ich das schaffen will, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wir haben über junge Dartspieler geredet. Wir können jetzt auch mal über die fortgeschrittenen Alter, so wie mich, reden. Also 41 werde ich jetzt, das ist jetzt, ich weiß, es ist kein großartiges Alter, aber, ähm, ich habe jetzt auch andere Prioritäten im Leben. Da ist der Nachwuchs, der jetzt da ist ähm, und so weiter. Ich führe eigentlich ein, ein, ein schönes Leben und es wäre auch schön ohne Darts, aber mit Darts ist es eben noch schöner und ich weiß es nicht, wie es jetzt weitergeht. Ich sage auch gerne, ähm, ich warte jetzt einfach mal ab, wie diese Corona-Situation sich entwickelt und dann sieht man vielleicht mal weiter. Vielleicht wache ich, ich eines Morgens auf und sage, ich habe jetzt noch mal richtig, richtig Bock drauf, und schmeiße nochmal alles rein, ähm, weil ich selber spüre, da ist schon das Können ist da. Und ich trainiere ja auch zu Hause und, und, und merke das auch. Und ähm, wenn ich hier meine YouTube-Videos drehe und so, dann, dann, dann kommen so viele Spiele zusammen, wo einfach mal ein 102er-Average gespielt wird äh, bei einem Best-of-Eleven. Und dann denke ich so, verdammt, irgendwie ist es verschwendetes Talent hier. Äh, ich muss doch irgendwas draus machen wieder. Und äh, ja, wie gesagt, das ist so, so, ein, so eine Achterbahn der Gefühle.
1: Willst du denn Q-School
0: spielen Anfang des Jahres? Ja, ja, die spiele ich auf jeden Fall. Allein schon deswegen, wenn die Regelung so bleibt, in diesen host nation Qualifier und so viele in Deutschland, dann
1: bin ich da auf jeden Fall dabei. Und jetzt zu guter Letzt vor der Q-School-Teilnahme dann im Januar. Wie ist so dein Dezemberplan, dein Dezember-Januar-Plan Dezember bei, bei Sport 1? Bist du im Einsatz? Fragezeichen. Ja, bei Sport1, ähm,
0: die haben mich angefragt. Da bin ich dann, glaube die ersten sieben Tage und die letzten drei Tage bin ich äh, dort als Experte eingeladen, äh, worauf ich mich wirklich mega freue. Es ist äh, wirklich schön, dort einfach zu sein. Ich weiß, Sport1 ist jetzt für den einen oder anderen, vielleicht denkt er sich, Mensch, kommt schon wieder dieses Gewinnspiel oder die haben hier wieder den Walk-In verpasst oder sonst irgendwas, ist mir alles klar. Aber im Endeffekt muss man sagen, diese Übertragungen bei DSF bzw. jetzt Sport 1 im Free TV haben äh, uns ja erst in die Lage gebracht, das so auf so hohem Niveau kritisieren zu können. Von dem her. Äh, dort läuft auch nicht immer alles gut, aber äh, die Jungs dort sind so Darts-begeistert, vor allem äh, Basti Schwele ist eine absolute <lacht> Koryphäe, was es angeht. Der wirklich, Wenn es heißt, wir haben jetzt zehn Minuten Pause, steht er sofort an, dieser, an diesem Board, also, was an der Tür angeschnallt ist und ähm, spielt da und wir, wir texten auch viel und äh, unterhalten uns viel über Darts und so. Und er, ist ja, er kommt ja eigentlich aus dem Eishockey aber sagt selber, Darts ist so geil und, und, und die Fans sind so geil und nur, nur irgendwie nur positive Erlebnisse. Und äh, vor allem mit ihm, er hat halt so eine Art von diesem Eishockey, die, die ich gar nicht so richtig kenne von Darts-Kommentatoren, weil er so, so steil geht teilweise und, und wirklich auch seine Stimme da einsetzt und, und ein bisschen, ja, vielleicht manchmal ein bisschen überspitzt die Sachen äh, darstellt, aber es macht einfach Spaß. Und ähm, wie gesagt, äh, ich bin... Ist. vielleicht kann ich das jetzt ja auch mal so sagen oder die, die, die Gelegenheit ergreifen, ich durfte ja auch schon für The Zone als Experte arbeiten mit Elmar Polke, was eine Riesenehre ist, was für mich wirklich eine Riesenehre ist und ich muss auch sagen, das Ganze habe ich auch Elmar Polke zu verdanken, weil das war ihm sein, sein Vorschlag ganz am Anfang, dass ich da mal mitmache, was sich daraus entwickelt hat, ja, ist eben super und Egal, wo ich bin, ob ich jetzt bei The Zone war oder bei Sport 1, es äh, sind überall nur Dartfreaks und, und Verrückte um mich herum, die diesen Sport lieben. Und irgendwie, das äh, macht einfach Spaß. Und äh, ich weiß nicht, ob es das in anderen Sportarten auch so ist, äh, mit den ganzen Leuten drumherum, aber das ist schon cool. So, das war jetzt ausführlich, ich weiß,
1: aber ich, alles, <lacht> muss gut. Ich mal <lacht> alles gut. sagen. Alles gut. Stimmt der Eindruck, dass, oder, oder stimmt die Erinnerung von mir, dass ihr nicht im selben Raum seid? Während ihr jetzt ja, aktuell bestimmt. kommentiert. Okay, das heißt, wie ja. muss ich mir das vorstellen? Also ihr habt trotzdem Kontakt, dann seid im selben Gebäude, im anderen Raum und dann ja, seid ihr per Headset verbunden.
0: Ja, die Räume sind neben, also nebeneinander und ähm, wir können uns kontaktieren kurz mal, also über, über diese Tontechnik und so weiter. Wir sehen uns aber nicht und das ist auch das große Problem, wir haben uns sonst immer gesehen. Und dann kannst du äh, auch äh, kurz mal ein Handzeichen geben, wenn irgendjemand was sagen will oder sonst irgendwie. Das ist jetzt eben nicht möglich. Und deswegen passiert es auch oft, dass man sich so ein bisschen ins Wort fällt. Muss ähm, muss dir so vorstellen, wie wenn wir jetzt ohne Kamera miteinander reden. Wenn ich dich sehe, ich sehe ja, wenn du ansetzt, irgendwas zu sagen, dann war okay, kurz zurück. Und ähm, Aber ich muss sagen, es hat sich jetzt so ein bisschen eingespielt. Am Anfang war es ziemlich schwer und ungewohnt. Aber ich finde es super, bei Sport 1 natürlich auch, äh, Viele Mitarbeiter, da geht es ja nicht nur darum, äh, irgendwelche Regeln einzuhalten, sondern da geht es darum, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Das heißt, die können sich das ja auch nicht erlauben, dass dort irgendwelche Krankheiten ausbrechen.
1: Klar, logisch. Also auf jeden Fall Lob von mir noch an der Stelle. Mir gefällt es sehr gut, dass die Walk-ons äh, quasi nie überredet werden. Das äh, solltet ihr <lacht> euch beibehalten, da bin ich ein großer Fan von. Das machen die ähm, englischen Kommentatoren ja auch konsequent nicht. Und ähm, das finde ich einfach für die Atmosphäre immer ganz gut. Also, ja. äh, Robert, äh, viel Spaß wünsche ich dir auf jeden Fall. Zwar nicht selbst im Alli aber das ähm, haben wir jetzt gehört, ist durchaus nochmal auf der Bucketlist für die nächsten Jahre. Und dann würde ich sagen, viel Spaß jetzt ähm, in, in München beim, beim Kommentieren. Und vielleicht hören wir uns ja im neuen Jahr nochmal wieder. Wäre schön. Vielen Dank für die Einladung mal wieder. Ich danke dir für die Teilnahme. Mach's gut, Robert. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Das war Checkout, der Darts-Podcast mit dem heutigen Gast Robert Marjanovic. Morgen geht's dann schon wieder weiter mit einer sehr, sehr ausführlichen Folge. Mein Kollege Christian Rüdiger ist wieder dabei und wir sind nicht allein. Marcel Scorpion ist zum ersten Mal bei Checkout am Start und wir sprechen mit ihm natürlich über die WM, über die Chancen der Deutschen, über Favoriten, Außenseiter etc. Aber ich sag's ganz ehrlich, wir haben uns auch treiben lassen im Gespräch. Es geht um den Einfluss von Social Media auf die Spieler, um die Medienberichterstattung, und so weiter und so fort. Ist eine ziemlich lange Folge geworden, hat unfassbar Spaß gemacht mit Marcel, aber hört einfach selbst rein. Ab morgen ist die Folge online. Und zum Schluss gibt's jetzt heute noch eine letzte Ankündigung. Wir veranstalten ein Tippspiel mit den Jungs vom Insta-Account datz tippspiel Das Tippspiel gibt es auf Kicktipp und heißt passenderweise Checkout, also www.kicktipp.de slash Checkout und auf Mitglied werden klicken, dann seid ihr dabei. Es gibt auch was zu gewinnen für den Sieger, für mehr Infos einfach die nächsten Tage bei uns auf dem Insta-Account nachschauen und bei den Jungs von Darts Tippspiel übrigens alle, die vor Sarah Milkowski landen, die ist auch dabei, wandern in einen extra Lostopf und am Ende gewinnt eine Person auch so noch einen Preis, also dabei sein, mittippen und am Ende vielleicht sogar abräumen. Wird geil. Das war's für heute. Check out der DATS podcast Morgen geht's bereits weiter. Drei Tage noch bis zur Weltmeisterschaft.